0: Tauzin, der Podcast zu Politik und Sport.
1: Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Tauzin, dem Podcast zu Politik und Sport im Jahr 2023. Also wow. wir haben es ein Jahr geschafft <lacht> fast, naja, bald, bald haben wir einjähriges dann. Wow. Ich bin Nico Mikulic und ich sitze hier mit Nina Reib und heute befassen wir uns mit dem Thema Sport und Erinnerungsarbeit. Hi Nina.
0: Hi, hallo Nico.
1: Schön, dass du auch dieses Jahr wieder dabei bist.
0: Ja, ebenso.
1: <lacht> ähm, Nina, du leitest die Geschäftsstelle des Netzwerks Sport und Politik für Fairness, Respekt und Menschenwürde bei der Deutschen Sportjugend.
0: Und Nico, du arbeitest bei der Sportjugend Hessen in einem Demokratieförderprojekt.
1: Und auch dieses Jahr steigen wir mal mit etwas ein in unsere Folge. Wir haben wieder ein Mitbringsel dabei. Um, wir hatten es ja schon gesagt, Sport und Erinnerungsarbeit ist unser heutiges Thema. Und ich habe mich wirklich, wirklich schwer getan, ein geeignetes Mitbringsel zu finden. Und ich habe irgendwie Zitate gesucht oder, keine Ahnung, Videoschnipsel oder irgendwas, was ich dir mitbringen kann. Und habe nichts gefunden, was ich geeignet fand. Und ich dachte, ich bringe eine persönliche Erinnerung mit. Mm. Ja, Sch mal gucken. <lacht> <lacht> um, und zwar war es so, in der 10. Klasse haben wir eine Abschlussfahrt gemacht und die haben wir nach München gemacht. Und ähm, im Zuge einer solchen Ab Abschlussfahrt muss man ja auch was Inhaltliches machen und unserer Mathelehrer, der unser Klassenlehrer war, hat sich gedacht, lass uns doch mit der Klasse nach Dachau fahren, äh, in die Gedenkstätte. Und das haben wir gemacht als Klassenverbund, der sowieso etwas wild war und ähm, nicht so wirklich gut darauf vorbereitet mhm. war. Und tatsächlich ist, sind so einige Sachen mir da auch hängen geblieben. Also ähm, es war überhaupt nicht gut. Wir haben wenig bis gar nichts mitgenommen und teilweise auch sehr blöd benommen.
2: Mhm.
1: Ähm, eine Sache ist mir tatsächlich hängen geblieben, dass ein Klassenkollege dann angerufen wurde. Wir hatten damals dann schon Handys, so Klapphandys und sowas. Und auch einfach laut Hals telefonierte, während wir unsere Führung hatten. Mhm. Und der Rest der Klasse fand das sehr witzig und nicht empörend. Und das war, glaube ich, einer meiner ersten Berührungspunkte mit Erinnerungsarbeit.
0: Mhm. Ja, ich glaube, dass, dass diese Erinnerung teilst du mit vielen anderen Erinnerungen von Menschen, die zuhören, weil ähm, das ja oft auf dem ähm, Studienplan, auf dem Lehrplan äh, in den Schulen steht, dass man in die Gedenkstätte fährt. Ich habe ja selber in der KZ-Gedenkstätte gearbeitet als wissenschaftliche Volontärin zwei Jahre und ich weiß, dass die Pädagogik immer sehr gerne Vorgespräche geführt hat mit LehrerInnen und dass auch immer gesagt worden ist, idealerweise macht ihr auch mehr Tagesprojekte und nicht nur wir kommen, mhm. gehen einmal über die Gedenkstätte und fahren wieder, das ist aber meistens das, was die Schulen leisten wollen und können. Aber da gilt äh, auch immer noch ähm, die Prämisse, dass eine Vorbereitung, eine Nachbereitung total wichtig ist. Wie sollen junge Menschen auch erstmal wissen, wie man sich dort benimmt? Und mhm. manchmal ist das auch eine Überforderung dieses Themas. Also man weiß überhaupt gar nicht als junger Mensch, wie man sich da benehmen will. Und dann macht man dann so Blödsinn. Mhm. Das sind ja auch so Reaktionen von jungen Menschen, ne? Also die da so versuchen, irgendwie dann ja, sich selber irgendwie abzulenken oder vom Thema abzulenken. Ähm, insofern habe ich da auch ein gewisses Verständnis, ähm, dass da auch, ähm, ja, SchülerInnen nicht so richtig wissen, wie sie sich benehmen sollen mhm. und sehe da sehr stark eben auch äh, diejenigen in Verantwortung, die die SchülerInnen mitbringen, mhm. ähm, da auch quasi, ja, guten äh, einen Rahmen zu schaffen, so. Da sind wir schon mittendrin in so guter guter Erinnerungsarbeit, was, das, was man dafür braucht. Ja, ja, genau.
1: von Worst Practice vielleicht zu Best Practice heute noch. Ähm, Oder Good Practice
0: vielleicht. Mhm. Nico, nochmal eine Nachfrage. Bist du danach nochmal zu einer Gedenkstätte gefahren? Hast du nochmal einen Besuch? Nee,
1: tatsächlich nicht. Ich wäre fast dieses Jahr, das ging zeitlich leider nicht. Aber ich habe das auf jeden Fall noch vor hm. und hatte auch, später im Verlaufe meines Lebens auch noch andere Momente der, der, des Gedenkens, der Erinnerungsarbeit, die das, das Bild auch noch mal anders geprägt haben für mich.
0: Ja, ja, okay. Danke fürs Teilen von mhm. einer nicht so guten Erinnerungsarbeitsgeschichte, äh, einer persönlichen, mhm. aber die, äh, glaube ich, auch einfach dazugehört. Ist auch gut darauf zu gucken. Mhm. Ja. Danke. Ich habe dir was mitgebracht. Oha. Mhm. Ähm, das ist jetzt ein schlechter Ausdruck. Ich hoffe aber, dass du so ein bisschen was erkennen kannst. Ich gebe dir jetzt ein Bild und ähm, würde mich freuen, wenn du einfach vielleicht kurz beschreiben könntest, was denn da zu sehen ist. Ich ja. weiß, es sieht, man sieht es nicht so sehr gut, aber du wirst, glaube ich, wichtige Sachen erkennen können.
1: Ähm, ja, also, ich, ich beschreibe mal wieder für unsere ZuhörerInnen. Das ist ein, ähm, ja, eine Statue von einem, einem Turner der auf einem Sportgerät turnt. Ähm, das, man sieht, dass das auch in einem Raum eingefasst ist, irgendwie ziemlich überwuchert gefühlt. Zumindest sieht es auf dem Bild so aus. Und auch ähm, in einem, also es ist auch ein Gerüst drumherum gebaut, ein Holzgerüst. Und der Turner turnt auf einem, das müsste ich jetzt natürlich ganz genau wissen. Ich glaube, das ist ein Barren, ähm, der in der Mitte gesprungen ist. Unten äh, links in der Hälfte ist ähm, der Davidsstern, unten noch eine Jahreszahl 1924 und eine Inschrift äh, auf Hebräisch.
0: Ich würde ein bisschen was erzählen können, mhm. weil ne, du siehst das Bild das erste Mal. Ich habe mhm. was mitgebracht aus Osnabrück. Mhm. Ähm, das ist ein Denkmal, was aufgestellt worden ist letztes Jahr. Mhm. Ähm, rund um den 9.11. Ähm, äh, ist das aufgestellt worden. Und zwar es ist es ein Denkmal, was gemacht worden ist von Schülerinnen. Ähm, die haben im Rahmen von einem Projekt ähm, eben dieses Denkmal erstellt. Ähm, und man sieht... Tatsächlich eine Sportlerin, das kann man aber nicht gut erkennen, also das verstehe ich sehr gut, das ist eine jüdische Sportlerin, ähm, die war ähm, Mitglied im Osnabrücker Turnverein und ist 1924 aufgrund ihres jüdischen Glaubens aus dem Osnabrücker Turnverein ausgeschlossen worden, als Zehnjährige.
2: Mhm.
0: Das ist Lea Levy. Und die Schülerinnen haben ähm, auch einen Podcast dazu gemacht und die haben diese Geschichte äh, recherchiert mit Unterstützung auch ähm, von verschiedenen WissenschaftlerInnen und mhm. Gedenkstätten und so weiter und so fort. Und haben dann äh, eben diese dieses Denkmal selber mit einem, ähm, ähm, also selber gebaut quasi mhm. ähm, und dort aufgestellt und es steht jetzt vor äh, der Halle vom OSC, ähm, das ist im Prinzip die Nachfolgeorganisation des Osnabrücker Turnvereins. Und ich glaube, es ist nicht falsch, öffentlich zu sagen, dass der OSC sich auch erstmal an den Gedanken gewöhnen musste, mhm. ähm, dass dort quasi dieses Denkmal aufgestellt wird. Die haben nachher sehr gut unterstützt, aber das war für sie erstmal kein so ein wichtiges Thema, Erinnerungsarbeit,
2: mhm.
0: ähm, eines quasi... Man kann sagen ehemaligen Mitglieds ähm, so grob gesagt, ähm, so und da mussten sie sich erstmal mit befassen, ähm, dass das ähm, tatsächlich Teil auch ihrer Geschichte ist und dass man vielleicht auch drüber sprechen kann.
1: Sehr spannend. Bring nee, ich
0: äh, wollte nur nachhaken äh, oder nachbringen äh, noch, ähm, dass äh, tatsächlich da auch ein ähm, Anschlag vielleicht, weiß nicht, also es ist Vandalismus, vielleicht mhm. das richtige Ausdruck, passiert ist in den letzten Monaten und dass diese Statue gebrochen ist an den Füßen.
2: Aha, oh Mann. Mhm.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, oder es ist ja trotzdem immer noch ein, ein Beispiel, wie, wie gut auch Erinnerungsarbeit funktionieren kann, wenn, wenn äh, ja, quasi bewusst und, und auch gut begleitet äh, junge Menschen sich mal mit der Historie eines Vereins oder einer Person auseinandersetzen. Ja, danke. Das ist total spannend. Ich glaube, ich schaue mir das nochmal in, in Farbe an. Ja, das war <lacht>
0: ein sehr schlechter Ausdruck, das muss ich schon sagen. Ähm, ich teile auch äh, den Link zu dem Projekt ähm, mhm. Dann wieder in den Shownotes und wie gesagt, die Schülerinnen haben auch einen Podcast gemacht ähm, und der ist auch sehr hörenswert, also insofern, das würde ich dann auch nochmal reinsetzen, wer nicht genug hat von dem Podcast heute, kann dann direkt weiterhören.
1: Ich habe ja gehört, dass Leute, die Podcasts hören, auch andere Podcasts hören. <lacht> ja, gibt's das? <lacht> ja.
0: Ja, schön. Ach, ich mag die Rubrik total gerne.
1: Okay, dann lass uns doch mal inhaltlich einsteigen. Und Nina, du hast, glaube ich, so ein bisschen uns was vorbereitet zum Thema Erinnerungsarbeit und was bedeutet das?
0: Mhm, genau, wir haben so ein bisschen den inhaltlichen Einstieg wieder. Und ich würde eher erstmal ein anderes Wort einbringen, nämlich in Erinnerung, Erinnerungskultur. Und das bedeutet eigentlich, dass wir uns auseinandersetzen mit der eigenen Geschichte. Mhm. Und ähm, wir setzen uns immer auseinander mit der eigenen Geschichte, aus einer bestimmten Perspektive, nämlich die Perspektive ist immer aus dem Hier und Jetzt. Mhm. Also ähm, vor 30 Jahren hätten wir anders auf ähm, zum Beispiel den Nationalsozialismus und ähm, die Nachfolgegeschichte quasi ähm, und die Kontinuitäten und was das noch bis heute wirkt Und mhm. Antisemitismus heute hätte man damals anders angeschaut, als wir es heute anschauen. Also es ist immer geprägt ja. durch unsere Interpretation und unser Wissen und unsere Lebensumstände und unsere Perspektive, wie sie dann eben heute und jetzt ist. Mhm. Genau, und ähm, Erinnerungsarbeit ist im Prinzip dann quasi die pädagogische Herangehensweise an Erinnerungskultur, also wie geht man mit ähm, Geschichte um und wie arbeitet man mit ihr, Und wie wie erinnert man sich ja. an unsere Geschichte ähm, und da sind im Prinzip bis heute nur leider nicht mehr lange die wichtigste Säule von Erinnerungsarbeit, ZeitzeugInnen, also mhm. die Überlebenden zum Beispiel des Holocaust, ähm, wenn wir jetzt auch über den NS sprechen. Ja. Und natürlich, das wissen wir schon lange, die ZeitzeugInnen, die jetzt noch da sind und denen wir jetzt noch zuhören können, sind eigentlich Kinder gewesen zu Zeiten des NS und ähm, sind auch schon sehr hoch betagt mhm. Und das ist eben immer wieder ein Glück, wenn wir die Chance haben, mit ihnen in Kontakt zu kommen. Das wird nicht mehr ewig möglich sein. Ähm, genau, und andere Säulen quasi von Erinnerungsarbeit ähm, sind natürlich auch Gedenkstätten. Mhm. Zum Beispiel eine KZ-Gedenkstätte Dachau, aber es gibt ja auch ganz, ganz viele andere. Es sind auch Schulen, die sich da bewusst ähm, das Thema ähm, vornehmen und Projekte machen, wie das, was wir gerade da gehört haben. Mhm. Oder Stadtarchive oder kleine Initiativen, ähm, mhm. so, die sich in oftmals Ortschaften ge gegründet haben, zum Beispiel Stolperstein-Initiativen. Mhm. Und im Sport, ähm, würde ich sagen, äh, ist Erinnerungsarbeit vor allen Dingen ganz lange vorangetrieben worden im Fußball und dort durch die Fanszenen. Die haben das aufgegriffen vor rund 20 Jahren und haben ähm, das ganz stark vorangetrieben. Genau, das ist so, glaube ich, so, das, ähm, so der Kontext zu, was ist eigentlich so Erinnerungsarbeit, und ähm, nicht umsonst machen wir die Folge in diesem Monat, im Januar, weil wir kurz vor dem 27. Januar sind. Der 27. Januar ist der Tag der Befreiung des Vernichtungs- und Konzentrationslagers Auschwitz mhm. durch die Rote Armee und äh, ist auch ähm, ja, der Holocaust, Internationale Holocaust-Gedenktag und auch in Deutschland der Gedenktag an die Opfer des Nationalsozialismus. Mhm. Hat da gleich bestimmt noch ein bisschen was zu erzählen, ja. äh, was der 27. Januar im Sport so kann, ähm, aber wir haben uns bewusst gesagt, dass wir gerne deshalb, weil wir in diesem Monat diesen Gedenktag haben, uns jetzt auch mit dieser Folge, ähm, also mit diesem Thema in dieser Folge beschäftigen wollen.
1: Ja, ja vielen Dank für diese Einordnung und Einführung. Ähm, ich ähm, kann auch quasi aus meinem eigenen Erleben berichten, wie eindrucksvoll Zeitzeugen Gespräche, Interviews sind. Meine nächste Schulerfahrung, die bringe ich jetzt auch noch mal mit rein, äh, war nämlich dann in der Oberstufe. Da hat, äh, da haben wir eine Schülerzeitung gemacht und unsere, unser Geschichtslehrer, Geschichtsleistungskurs, ähm, hat, äh, hat uns unter anderem mit Zeitzeugen in Kontakt gebracht. Und wir haben die interviewt und ähm, dazu dann ich glaube, ein Film, das war so ein Filmprojekt und so einen kleinen Artikel geschrieben und so. Und das war quasi diametral anders. Mhm. Also quasi die andere, die andere Ecke der, der Erfahrung, was Erinnerungsarbeit und pädagogische Arbeit zur Erinnerung angeht. Ähm, weil das natürlich nochmal eine ganz andere Eindrücklichkeit hatte und ähm, uns das dann auch als junge Menschen doch schon sehr geprägt hatte. Ähm, wir haben da nicht so was Tolles geschaffen wie dieses, ähm, wie dieses Denkmal, aber es war trotzdem äh, trotzdem sehr eindrücklich.
0: So habe ich die ähm, Zeitzeugengespräche oder jetzt sagen wir einfach die Begegnungen mit Zeitzeugen mhm. ähm, auch sehr äh, immer erlebt, also dass es sehr eindrücklich ist und ich glaube, dass es auch quasi meine Arbeit bis heute prägt. Also wenn ich mich ähm, selber stark mit dem Thema Rechtsextremismus oder Zusammenhalt der Gesellschaft und all solchen Themen beschäftige, dann liegt das nicht nur, aber auch ganz stark ähm, an diesen Begegnungen mit den Menschen mhm. Ähm, die uns ja auch was mitgegeben haben. Also die Menschen haben ja ähm, schn recht schnell nach der Befreiung mitgegeben, ähm, ein nie wieder, ähm, also es darf nie wieder passieren. Und wenn jetzt Zeitzeugen und Zeitzeuginnen sprechen, dann sagen die das auch immer wieder. Die sagen ganz oft, es darf nie wieder passieren. Und sie sagen auch ganz oft, ähm, dass es nicht so ist, dass ähm, es eine Schuldfrage gibt, die jetzt noch zu klären ist. Vor allen Dingen nicht bei der jungen Generation. Das haben mhm. die äh, Überlebenden sehr schnell auch klargestellt, ähm, dass es da nicht um Schuldzuweisungen geht. Ähm, also abgesehen von denjenigen, die tatsächlich TäterInnen waren. Aber die jungen Menschen eben nicht, sondern es ist eher eine Aufforderung, Verantwortung zu übernehmen, dass mhm. das nie wieder passiert. So, Das ist ähm, ja etwas, was sehr sehr eindrücklich ist ähm, und was immer wieder ja, auch, wiederholt wird und was auch eine Grundlage von vieler Arbeit der im Bereich Erinnerungsarbeit ist.
1: Und es öffnet ja auch einen Raum, miteinander zu sprechen, mhm. wenn es ähm, eben nicht, also auch anklagend, aber eben nicht nur anklagend ist, sondern ähm, auch eine Verantwortungsübernahme einfordernd ist, aber gleichzeitig auch klar macht, das, was in der Vergangenheit passiert ist, ist nicht die Schuld der neuen Generation, sondern der Umgang damit ist, das, was die neue Generation ähm, ja dem sich die neue Generation annehmen muss
0: ja ja also es gibt ganz viele Überlebende die heute noch leben und oder die letzten Jahre noch gelebt haben Denen war genau der, der Dialog mit jungen Menschen total wichtig mhm. die haben sehr bewusst ähm, Schulen aufgesucht und äh, mit ihnen also gelesen aus vielleicht auch eigenen Büchern mhm. und sind ins Gespräch gekommen und zum Beispiel ähm, aus dem ich kenne es aus dem, aus der Initiative Nieder, nie äh, mhm. über die wir gleich sprechen werden, ähm, ist zum Beispiel eine Überlebende des Holocaust, Eva Chipassi, mhm. die ich auch äh, mehrmals persönlich treffen konnte, die auch ähm, in ganz hohem Alter immer noch ähm, von Frankfurt nach Hamburg jedes mhm. Jahr fährt, ähm, um da genau so eine Projektwoche mitzumachen. Also die hat immer noch Energie, genau das zu machen. Ähm, und, und ihr ist auch solche, also genau solche Treffen sind ihr total wichtig, ähm, mhm. so ins Gespräch zu kommen und die Botschaft immer wieder mitzugeben und dass das nicht vergessen wird. Mhm. Ich glaube, das ist auch wichtig. Also sie haben da wirklich Schlimmstes erlebt äh, in der Zeit und ähm, ich, traumatische Dinge, sehr viele Angehörige verloren waren vielleicht irgendwann als Kinder alleine äh, mhm. so und das aber das nicht vergessen wird, dass das gesehen wird von den Menschen und eben nie wieder passiert. Das sind glaube ich so so Kernsätze, die man immer hört.
1: Mhm. Mhm. Ja, ja, das ist unglaublich spannend, weil das ja auch sehr nahe geht, wenn man diese Geschichten erfährt, wenn man natürlich dann jetzt in die heutige Zeit zoomt und erlebt, was gerade in beispielsweise der Ukraine passiert, mhm. aber natürlich auch an anderen Stellen in dieser Welt. Ja. Dass es aber jetzt speziell in der Ukraine gibt, Menschen gibt, die quasi noch Überlebende des Holocaust sind und jetzt den, den Angriffskrieg und die, ja,
2: die, die, die
1: Barbareien der russischen Armee erleben, das, ist, das geht natürlich nah und umso wichtiger ist es, glaube ich, auch zu betonen, dass es, dass dieser Wunsch nach einem Schlussstrich, den wir sehr, sehr oft hören, Schlussstrichdebatte, das habt ihr äh, HörerInnen bestimmt schon mal gehört, ähm, dass, dass das immer wieder aufkommt. Und natürlich ist es auch ein bisschen verständlich, ein ein sehr negatives Element der Geschichte eines, einer Nation irgendwie ausblenden oder oder kleiner machen zu wollen. Irgendwie ist es, ich glaube, menschlich, so das Verhalten. Aber gleichzeitig haben wir jetzt, glaube ich, in unseren einleitenden Worten hier gesehen, dass das dass das genau der, das Gegenteil ist von dem, was passieren müsste. Weil ähm, wie soll man aus der Vergangenheit lernen, wenn man sich nicht mit ihr beschäftigt?
0: Hm. Und vor allen Dingen diese Schlussstrich-Debatte ist jetzt nicht nur sozusagen dieses persönliche Gefühl von einigen, dass sie jetzt einfach sagen, ah, ich möchte mich damit nicht auseinandersetzen, sondern es ist durchaus eine politische mhm. ähm, Strategie, ja. quasi dieses Thema auszulöschen und äh, dadurch eben auch gut wieder einen deutschen Nationalismus propagieren zu können. Äh, oder äh, eben auch, äh, ich sag jetzt mal, als Rechtsextremer äh, da hm. äh, sich von zu distanzieren oder das eben ja, un, ungeschehen irgendwie zu machen. Und genau das ist der Punkt. Also ein Schlussstrich bedeutet, das Thema ist durch, wir haben uns genug beschäftigt, auf in die Zukunft. Und das funktioniert halt nicht. Das funktioniert aber auch mit gar keiner Geschichte. Also Geschichte wirkt eben immer nach und manche halt eben viel stärker. Und das sehen wir auch heute, wenn wir zum Beispiel die Corona-Proteste, also diese Querdenken-Proteste uns anschauen, da sehen wir auch, dass stark Antisemitismus, also antisemitische Zeichen oder Parolen auf den Demos zu sehen sind. Auch solche Widerstandsrufe oder Verbindungen zu mhm. äh, WiderstandskämpferInnen im Dritten Reich gezogen werden. Also sie fühlen sich noch so heute mhm. wie damals die. Und gerade dann sieht man, okay, also, dass diese Themen sind so wahnsinnig wichtig und so aktuell, mhm. dass man überhaupt gar keinen Schlussstrich ziehen kann.
1: Ja, ja, total interessant. Ich glaube, was man, was ich in dieser ganzen Situation auch noch, äh, hinschauenswert finde, und wir reden da jetzt nicht ganz lange drüber, oder ich bringe das nur kurz ein, aber insbesondere ähm, auch spannend für den Sport, die, der Übergang zwischen äh, NS, Befreiung und dann Bundesrepublik ähm, hat ja auch häufig dazu geführt, dass viele Menschen, die in der NS-Zeit in Führungspositionen, in Richterinnen waren oder ähnliche wichtige Positionen eingenommen haben, auch in der Bundesrepublik in ähnlichen Feldern oder in denselben Feldern tätig waren und auch Machtpositionen eingenommen haben. Und das finde ich, ähm, das finde ich sehr, sehr spannend und auch immer wieder erschütternd, wenn ich dazu lese. Ähm, und auch der Sport könnte da, glaube ich, auch nochmal die Lupe anlegen.
0: Oh ja, müsste unbedingt. Also Kontinuitäten von Eliten, das mhm. gab es auch im Sport, ob in großen Sportorganisationen oder in Vereinen, da wurde halt eben wieder ein neuer Stempel vorne draufgesetzt und äh, weitergemacht. Das ist auch zum Teil, ich sag jetzt mal Überlebensstrategie von einem Land, weil äh, mhm. ohne bestimmte ich sag, Eliten hat jetzt, ist ja auch immer so ein negativ Begriff inzwischen, aber ohne bestimmte Menschen, die auch bestimmte Ausbildungen haben mhm. oder etwas machen oder Kenntnisse haben, kann ein Land auch schlecht weitermachen. Das Problem ist, dass das nicht bearbeitet worden ist. Mhm. Das ist der erst Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre irgendwie ansatzweise problematisiert worden. Also das eine ist die Frage, wen lassen wir weiter auf bestimmten Positionen? Das andere ist, diese Menschen haben weitergemacht, als wäre nichts gewesen. Und wurden nicht in Frage gestellt mhm. und ähm, auch vielleicht bestimmte Haltungen, die sie auch weiter mit sich getragen haben, mhm. also die waren dann ja auch nicht brainwashed so, ja. ähm, die äh, wurden dann auch als normal angesehen und haben dann natürlich auch die neue Bundesrepublik ähm, geprägt. Mhm. Anders war es natürlich in der DDR. Die haben dann ja eine andere Losung gehabt, also die antifaschistische Losung quasi, als Gegenmodell, wobei ich da auch sagen würde, da gab es auch Kontinuitäten. Ja. Ähm, so, also, ähm, aber die wurden halt, sagen wir, dadurch, dass ähm, der Staat sich als grundweg antifaschistisch verstanden hat. Anders überdeckt, also ideologisch überdeckt sozusagen. Äh, in der Bundesrepublik gab es da eher so ein weiter so, ähm, so das äh, wurde ja. anders geframed vielleicht mhm. auch. Aber das ist eine super spannende Geschichte und ja, du hast gesagt, Lupe, ich glaube, da brauchen wir eine dicke Lupe äh, und die sollte unbedingt angesetzt werden, ähm, da nochmal auf die eigenen Strukturen zu schauen. Ähm.
1: Aber wir sind ja jetzt auch hier, um, um auf den Sport zu schauen, ich glaube, das ist fast eine super Überleitung, äh, damit wir da tiefer reinkommen. Ähm, was bedeutet Erinnerungsarbeit im Sport? Also heutzutage erleben wir ähm, schon auch, dass sich Vereinshistorien mal angeschaut werden, wir erleben auch, dass bestimmte, viele einige Sportarten sich auch mal äh, wirklich ihre Involviertheit äh, in der NS-Zeit anschauen. Ähm, du hast den Fußball vorhin genannt als als ein Beispiel, ähm, der da vorangeht. Ähm, und da kommen wir ja auch gleich nochmal drauf zu, wenn wir über nie wieder sprechen. Ähm, spannend finde ich es natürlich auch, das habe ich auch schon erlebt, ähm, wenn Sportvereine sich mal... Äh, ja, das vornehmen und in ihre alten Protokolle schauen. Mhm. Wenn es dann noch ein Archiv gibt und einen Verein habe ich auch begleitet, die haben das gemacht. Also ich habe sie nicht dabei begleitet, sondern später, aber die konnten ganz gut von ihrer Vereinshistorie erzählen. Und das hat sie schon nochmal gestärkt, auch in ihrer Haltung, auch in ihrem Interesse, sich mit dem Thema NS-Zeit und Aufarbeitung auch zu beschäftigen. Mhm. Okay, aber dann Finde ich jetzt jetzt spannend. Lass uns doch mal, wir haben es jetzt mehrfach angeteasert. Lass uns doch mal gucken, was ist eigentlich dieses diese Initiative Nie Wieder? Ähm, vielleicht kannst du uns kurz erklären, wie das entstanden ist und wann?
0: Mhm. Genau, also es gibt die Initiative Nie Wieder und die ähm, heißt eigentlich vollständigerweise Initiative Nie Wieder Erinnerungstag im deutschen Fußball. Also wir reden über den Fußballkontext. Mhm. Wir reden... Sagen wir mal, in den Ursprüngen vor allen Dingen um äh, Fanszenen und auch äh, um über die äh, Erinnerungskirche äh, Dachau, mhm. also Konzentrationslager Gedenkstätte Dachau. Ähm, und in dieser äh, in dieser Gemengelage sozusagen haben sich Menschen zusammengetan, die gesagt haben: Es kann doch nicht sein, dass wir über die NS-Zeit und Fußball und unsere Vereine überhaupt nichts wissen oder dann nicht mhm. drüber sprechen. Und die haben halt sich zusammengetan zu einer Graswurzelbewegung. Es ist also wirklich eine äh, lockere Initiative, die jetzt schon seit ähm, 20 Jahren ähm, da in diesem Themenfeld super aktiv ist. Ähm, vor allen Dingen erstmal so ist dieser Münchner Ecke entstanden ist, mhm. aber inzwischen in ganz Deutschland aktiv ist. Also ganz viele verschiedene Ultras und Fan Szenen, Fan Projekte, die mit dabei sind. Aber auch inzwischen DFB und DFL oder auch der deutsche, die deutsche Sportjugend, der deutsche Olympische Sportbund dort auch mitvertreten ist. Also Organisationen, die sich inzwischen da auch angeschlossen haben, eine Entwicklung gemacht haben, mhm. anerkannt haben, dass diese dieses Thema ähm, auch für sie relevant ist und dass man da auch teilhaben muss. Also, dass es einfach auch wichtig ist, ähm, Erinnerungsarbeit weiterzumachen. Und ähm, genau, es hat angefangen eigentlich mit einer Erinnerung rund um den 27. Januar, dem Holocaust-Gedenktag, den ich eben schon erwähnt habe. Äh, und zum Beispiel solche Dinge wie Stadion-Choreografien ähm, oder ja, in Fanscenes ähm, etwas zu recherchieren über Kurt Landauer oder andere ähm, wichtige Menschen aus ähm, ihren Vereinen, mhm. ähm, Juden oftmals, ähm, die eben aus der Vereinshistorie rausgestrichen worden sind und äh, an die man sich gar nicht mehr aktiv erinnert hat. Mhm. Und äh, das war auch ein Grund äh, zu sagen, wir möchten gerne über diese Initiative, diese Erinnerung an jüdische Vereinsmitglieder wieder stärken und diese Menschen auch wieder in die Vereinshistorie reinschreiben, weil die ist zwischendurch mal, sind sie rausgeschrieben worden.
1: Ja. Spannend. Kannst du, du hast jetzt gesagt, ihr seid ganz, oder ich kann es ja offen machen, du bist ja auch Teil dieses Netzwerks mhm. nie wieder. Ähm, kannst du uns so ein bisschen beschreiben, wie ihr zusammenarbeitet? Ich finde das interessant, weil du sagtest ja, ihr seid so viele verschiedene Organisationen, Hintergründe, Einzelpersonen, die ja auch mit dabei sind. Vielleicht kannst du uns nur kurz sagen, wie, wie schafft ihr das eigentlich so am Ball zu bleiben? <lacht>
0: Also ähm, erst noch vielleicht ganz kurz, also ich habe ja ein paar benannt, aber es ist noch viel breiter, wer noch so Teil davon ist, es sind Gedenkstätten, die auch mit dabei mhm. sind, es sind Lehrerinnen und Lehrer, die über Schulprojekte mit reingekommen sind, es sind Vereine, ähm, also sowohl Profivereine, wie aber auch Amateursportvereine, die mit dabei sind, es sind JournalistInnen, die auch mit äh, dabei sind, also es ist ähm, wirklich eine breit gefächerte Gruppe, diese mhm. Initiative nie wieder. Ähm, und wir arbeiten zusammen dadurch, dass wir einfach den Wunsch haben, gemeinsam das zu gestalten. Es gibt mhm. regelmäßige Arbeitstreffen, es gibt auch ab und zu äh, große Veranstaltungen, Frankfurter Versammlungen nennt sich das. Ähm, es gibt auch ähm, andere Veranstaltungen, die wieder ähm, mit gestaltet und organisiert, wie zum Beispiel das ähm, große internationale Walter-Bensemann-Jugendturnier in diesem mhm. Jahr. Also da gibt es verschiedene Anlässe und Projekte ähm, und die werden aber, sagen wir mal, ähm, durch eine ähm, sehr engagierte und ähm, mit viel Herz ähm, geführte, geführten Vorsitz von Eberhard Schulz und verschiedenen Menschen in, in dem Kontext äh, seit vielen Jahren begleitet und organisiert, aber im Schluss endlich ist es ein selbstorganisierter Haufen.
1: Und alles Ehrenamtliche?
0: Nein, das ist gemischt. Also es gibt Ehrenamtliche, die dabei sind und es gibt auch Menschen, wie ich das ja auch bin, ich mhm. arbeite ja ähm, für das Netzwerk Sport und Politik bei der Deutschen Sportjugend und mache das auch so ein bisschen in dem Rahmen meiner mhm. Tätigkeit ähm, aber auch zum Teil ehrenamtlich, es kommt immer ein bisschen drauf an, aber es gibt tatsächlich auch Menschen, die das rein ehrenamtlich machen und äh, denen das Thema einfach am Herzen ist, wie zum Beispiel viele Fans, mhm. ne, die das einfach deshalb dann machen. ja. Klar.
1: Wie schafft ihr das denn? Ähm, es ist ja oft so, wenn man von Erinnerungsarbeit spricht, dann denkt man natürlich ganz viel an, ähm, an Antisemitismus, die Auslöschung äh, der Juden in der NS-Zeit. Schafft ihr das, die Multiperspektiven, die es da gibt, in dem Kontext reinzuholen und wie schafft ihr das?
0: Ja, genau. Also natürlich auch Maccabi, ähm, der jüdische Sportverband in Deutschland, ähm, oder internationaler jüdischer Sportverband, aber es gibt auch Makabi Deutschland, die sind auch mit dabei, ein mhm. sehr, sehr wichtiger Partner auch bei uns, aber zum Beispiel ist auch ein anderer wichtiger Partner der Zentralrat, ähm, der deutschen Sinti und Roma mhm. und so weiter und so fort, also wir haben auch einen guten Blick ähm, in der Initiative auf die verschiedenen Menschen oder Gruppen, die im NS verfolgt worden sind und denen wir auch ähm, speziell auch nochmal einen Fokus widmen im Rahmen von dem Erinnerungstag der immer um den 27. Januar stattfindet, finden halt eben in den Stadien ähm, oder auf den Plätzen ähm, ganz viele Veranstaltungen statt. Ähm, mhm. Also in den Stadien dann Durchsagen und Choreografien und ähm, vielleicht sogar auch, äh, gibt es auch ähm, äh, Shirts der ähm, Fußballspieler, mhm. ähm, die dann speziell dem Thema gewidmet sind und so weiter, aber auch eben beim Amateursport ähm, oder Fangruppenprojekte, ähm, die dann Spaziergänge in dem eigentlich in der eigenen Community irgendwie im Sozialraum machen ähm, oder Veranstaltungen organisieren. Das ist hat also eine große Bandbreite eigentlich an, an äh, Aktivitäten, die da durchgeführt werden in dem Rahmen vom vom 27. Januar.
1: Schön. Und ähm, jetzt ist der ja bald. Ja. Was Habt ihr dieses Jahr ein, ein Motto oder ein, ein Schwerpunkt
0: gefunden? Genau. Also das haben wir auch seit einigen Jahren. Das haben wir nicht immer gemacht, aber seit einigen Jahren haben wir ein Schwerpunktthema. Jedes Jahr wechselt es. Letztes Jahr waren es zum Beispiel Menschen mit Behinderungen, Davor ähm, ähm, Menschen, die aufgrund von Geschlecht oder Sexualität äh, verfolgt worden sind, ähm, zum Blick auf auch Diskriminierung von LGTBIQ-Menschen heute und so weiter und so fort. Also wir hatten da schon verschiedene Schwerpunktthemen und dieses Jahr ist es Frauen im Widerstand gegen den NS. Mhm. Das ist nochmal ein komplexes Thema, weil es da nicht so quasi eine klassische Opfergruppe ist. Die Frauen im Widerstand gegen den Nationalsozialismus waren ja aktive Menschen. Die waren dann auch Opfer, weil sie verfolgt worden sind für ihre Arbeit. Aber sie waren vor allen Dingen Menschen mit zivilcourage und darauf schauen wir, auf die Menschen mit Zivilcourage damals und auf Menschen mit Zivilcourage heute.
1: Sehr, sehr spannend. Und vielleicht noch eine Frage zur Reichweite. Wie würdest du das bewerten? Du hast ja schon ein bisschen beschrieben, das trickelt auch aus den Stadien raus. Aber mhm. ähm, ist, das, ist das auch Ziel der Initiative, dass es, dass ihr eine große Reichweite habt? Und, und wie bewertest du die?
0: Ich glaube, das Ziel ist, dass ähm, nicht nur sozusagen die Menge, sondern dass das, was wir vermitteln wollen, nämlich ähm, eben dieses Nie-Wieder, mhm. was auch von, wir haben engen Kontakt mit ZeitzeugInnen und Überlebenden des Holocaust, die auch in, in der Gruppe Nie-Wieder sind. Ja mit denen wir eng im Kontakt sind und uns darauf immer zu berufen und sie auch als Instanz zu hören, die auch was zu sagen haben, auch mhm. zu heutigen, heutigen politischen Entwicklungen. Also das ist auch etwas. Wir gucken nicht nur in die Vergangenheit, sondern schauen auch, wie das heute ist und haben auch eine ganz starke europäische Perspektive. Ähm, so, das ist sozusagen, das ist so der, der Rahmen von Nie wieder. Und ähm, ich glaube, Nie wieder ist Schon inzwischen sehr bekannt, weil es in sehr, sehr vielen Stadien durchgeführt wird, mhm. durch DFL und ähm, DFB auch äh, kommuniziert wird, auch darüber hinaus eben über Veranstaltungen, Stolperstein, Spaziergänge, andere Menschen, die nicht unbedingt in, ich sag jetzt mal Fan von, von Schalke sind oder mhm. sowas, ähm, dann äh, damit in Kontakt kommen. Oder auch über andere, ähm, über andere Veranstaltungen. Und auch eben nicht nur in Deutschland, sondern mhm. wir haben auch ähm, Organisationen, zum Beispiel in Österreich, die dabei sind, oder auch Kontakte zu anderen Ländern, ähm, in dem wir immer wieder auch arbeiten, bis hin eben auch ganz stark nach Israel natürlich. Mhm. Ähm, aber ich würde schon sagen, dass es bundesweit ist. Und das ist auch eine Strahlkraft über ähm, den Fußball, hinaus hat, in mhm. vielleicht den Sport und auch in ähm, zum Beispiel, zumindestens interessierte ja. auch betroffen, also oder sich auch angesprochen fühlen.
2: Ja.
1: Hast du denn so eine eine eindrücklichste Erfahrung, die du vielleicht teilen kannst, willst, die, die so ein bisschen sich ähm, darauf bezieht, wie wie es im Sport aufgenommen wird oder wie, wie du merkst, dass es im Sport Widerhall findet.
0: Also ich glaube, ich könnte jetzt mehrere Sachen sagen. Zum Beispiel, um, unabhängig von dem Erinnerungstag am 27. Januar habe ich mhm. eben das Walter-Bensemann-Turnier benannt. Das ist durchgeführt worden. Walter-Bensemann war Gründungsmitglied ähm, vom DFB, mhm. war auch ähm, Mitgründer vom Kicker dieser Zeitschrift. Mhm. Und er hat den Fußball, ähm, der ja Anfang des 20. Jahrhunderts noch sehr stark im, sozusagen in Großbritannien, in, in England äh, verankert war, hier auch nach Deutschland und in die Schweiz gebracht, mhm. so in sein äh, Umfeld, und hat sehr stark auch den europäischen Gedanken immer mitgetragen. Mhm. Also man kann noch Artikel lesen im Kicker, wo er sehr klar für ein Europa, Mhm. Ähm, ja, plädiert hat zu einer Zeit in den 20er Jahren, mhm. wo es eigentlich eher um Nationalismus ging ja. und er, er hat auch über Fußballspielen eher so eine Völkerverständigung, äh, also eher so den, die Völkerverständigung gesehen und es gab jetzt dieses internationale ähm, Turnier, das ist in Nürnberg äh, durchgeführt worden und da waren äh, Jugendmannschaft, also Mannschaften U17 ähm, und U16 Mannschaften, mhm. Um... Äh, aus verschiedenen Ländern. Also Deutschland war dabei, und zwar äh, Tel Aviv, Maccabi Tel Aviv war dabei, ja. äh, Krakau war dabei, äh, Liverpool war dabei, ja. also es waren, äh, Bologna war dabei. Also es gab wirklich ähm, viele äh, Jugendmannschaften, die gekommen sind und die dieses Turnier gemacht haben. Und dabei gab es aber eben auch noch eine Art Bildungsbaustein-Angebot mhm. äh, für die jungen Menschen. Und da gab es Zeitzeugengespräche und da war ich in einem Zeit Zeitzeugengespräch mit Joel Paul äh, Ladani. Ähm, mhm. Das ist ein Überlebender des Holocaust. Äh, er ist Sportler, er ist Geher. Ähm, mhm. Er war auch mehrmals bei olympischen Spielen und unter anderem auch bei den olympischen Spielen in München 72. Mhm. Er hat äh, da auch das Attentat selber erlebt und überlebt und ist äh, heute noch ein, ein Sportler durch und durch. Ähm, und es war sehr beeindruckend, seine Geschichte zu hören und auch mitzuerleben, dass die jungen Menschen, die da in dem Raum waren, sehr interessiert gehört haben
2: mhm. und
0: verstanden haben, was ähm, das Prinzip dieses Turniers war und der Gedanke von Walter Bensemann. Und das sind so Dinge, die für mich sehr eindrücklich sind. Also mhm. es gibt sicherlich auch andere Beispiele, die man nennen kann, die dann umso... Um Reichweite gehen oder ähnlichem. Aber das war jetzt eher so ein Nie-Wieder-Erlebnis, was ich mitgenommen habe und was ich sehr stark fand.
1: Schön. Wow. Ja. Mhm. Und das ist ja auch, also ich meine, Sportturniere könnte man ja auch in anderen Sportarten stattfinden lassen.
0: Ja, absolut. Das ist jetzt immer der Fußball. Das ist auch, also den ich nenne. Und es liegt auch einfach daran, dass eben die Ultras und die Fanszenen das so stark gepusht haben. die haben als kritische äh, Zivilgesellschaften, kritische mhm. menschen haben sie eben auf diese Lehrstelle gepiekt mhm. und ganz viel recherchearbeit gemacht und viele ähm, immer wieder die Verbände auch oder ja, vor allem ja die Verbände sozusagen auf verschiedenen regionalverbände oder die Vereine und dann eben den Dfb auch geschubst und ja. immer wieder erinnert, dass, dass sowas gemacht werden muss, haben selber Gedenkstättenfahrten organisiert und sich selber informiert und recherchiert über Geschichten. Das haben, haben Deshalb ist der Fußball auch in dieser Hinsicht sehr stark aufgestellt. Und inzwischen auch der DFB mit dem Julius-Hirsch-Preis beispielsweise, der ja. jährlich verliehen wird im Bereich, ähm, ich sag jetzt mal, zivilgesellschaftliches Engagement, dem ja. Demokratieförderung ähm, und so weiter. Also da gibt es, ich würde mal sagen, im Fußball gibt es jetzt gerade sehr viel. Aber die deutsche Sportjugend versucht es auch weiterzutragen, äh, dieses ganze Thema auch in die anderen Sportarten. Mhm. Ähm, und eben auch um den 27. Januar jetzt nicht nur den Erinnerungstag des deutschen Fußball, sondern auch ein bisschen Erinnerungstag für den deutschen Sport ähm, zumindest anzustoßen. Ich glaube, ja. dass da noch viel zu tun ist. Andere Sportarten sind da noch nicht so weit. Ähm, ich würde sagen, die Turnerbewegung hat ihre Geschichte schon ganz gut aufgearbeitet und da gibt es auch ähm, ja, eine Befassung mit Erinnerungsarbeit, aber nicht so konsequent, Ach, ist ja auch nicht so eine Fanszene da, aber mhm. nicht so konsequent, wie es im Fußball gibt. Der Deutsche Alpenverein hat sich auch ein bisschen mal mehr beschäftigt mit dem Thema und danach wird es aber auf. Also sehr viele Sportarten haben einfach sich noch nicht wirklich ähm, intensiv damit beschäftigt oder haben da auch einen, sagen wir mal, strukturierteren Zugang ähm, mhm. zu, dann ist das eher Zufall. Also ich möchte jetzt nicht sagen, dass da nichts gemacht wird. Das stimmt nicht. Mhm. Es gibt auch Sportverbände, die machen dann auch mal mit den freiwilligen Diensten eine Gedenkstättenfahrt. Aber das ist nicht so ganz systematisch, mhm. nicht so strukturiert, wie es eben im Fußball inzwischen ist.
1: Mhm. Und es brauchte Zeit, damit das im Fußball so wurde, was mhm. du ja gerade beschrieben. Und, und viele Menschen, die das neben allen anderen Dingen, die sie im Leben machen, auch vorangetrieben haben. Ja, das
0: ist viel Engagement gewesen von mm. von ja, Fans. Mm. Ja, genau, auf jeden Fall. Und inzwischen von anderen auch natürlich. ne also Aber sehr, sehr viel, von, von vor allen Dingen aus dem Fan- und Gedenkstättenkontext. Mm. Ja.
1: ja, danke, dass du uns da in Nie Wieder so eingeführt hast. Mhm. Ich habe auch eine Nie Wieder-Erfahrung <lacht> gehabt. Es gab nämlich, jetzt sage ich wahrscheinlich den Titel falsch, es gab die Frankfurter Versammlung, mhm. das war das ist eine Veranstaltung. Die Stadt, findet die alle fünf Jahre in Frankfurt statt?
0: Ja, genau. Ah, also sie hat damals, also ich glaube, die, die du besucht hast, war 2019. Kann hm. das sein? Das war dann die zweite und soll normalerweise jetzt nochmal 2024 äh, 20 eine dritte geben.
1: Also das war eine... Das fand hier bei uns in der Sportschule des Landessportbundes ähm, statt, größtenteils, aber ich glaube auch teilweise hier in den Häusern des äh, Hauses Sports. Es war eine sehr, sehr spannende Veranstaltung, weil ähm, es so eine intensive Mischung war aus Inputs von äh, von WissenschaftlerInnen, aus ähm, Zeitzeugengesprächen, gesprächen ähm, aber auch ganz intensiven Panels mit einigen wenigen Zeitzeugin. Dann gab es Workshops rund um rund um das Thema. Ich war auch bei dem Workshop, wenn ich erinnere mich gerade, mhm. rund äh, zu Walter Bensemann mhm. und, und und dem Kicker. Und ähm, das war für mich äh, einfach auch nochmal total interessant zu sehen, wer da alles auch sich aktiv beteiligt, ja. wie du schon beschrieben hast. Die verschiedensten Menschen aus den verschiedensten Organisationen im Sport. Ähm, natürlich fußballlastig, klar. Macht auch Sinn, aber eben auch aus anderen Ecken. Ähm, und ich habe das als, ähm, also natürlich, wenn zeitzeug gespräche da sind, hat das natürlich auch eine gewisse ähm, Trag, nicht Trage, aber eine Tragweite. Mhm. so Also so eine Tiefe, mhm. auch eine emotionale Tiefe, die dann aufkommen kann. Und gleichzeitig war es aber trotzdem so sehr bewusst nach vorne schauend. Also zu schauen, okay, wie können wir es denn umsetzen? Was, was geht denn? Also wo kann man denn was anders machen? Ich meine sogar, dass die Idee des Walter-Benzemann-Cups äh, dort entstanden. Äh, genau, dort, dort entstanden ja. ist. Ja, richtig. Ähm, ich habe damit nichts zu tun gehabt. <lacht> <lacht> Aber ich war irgendwie, glaub, also ich habe das so im Kopf, dass, dass darüber gesprochen wurde. Ähm, und das war, ich war bei einer Zeitzeugin im, im Workshop, äh, die heißt Tama Dreifuß. Mhm. Die war auch ein Kind äh, in der NS-Zeit und hat ein, ich glaube mit ihrer Tochter dann zusammen, wenn ich es richtig im Kopf habe, ein, ein Kinderbuch geschrieben mhm. zu ihren Erfahrungen und das war ähm, das war sehr, sehr spannend, weil das natürlich nochmal ein, ein anderer Ansatz oder ein anderer literarischer Ansatz ist ähm, und das habe ich als sehr bereichernd wahrgenommen.
0: Ja, ja, schön, dass du das teilst. Also ich erinnere mich auch an diese zweite Frank Frankfurter Versammlung, die ja über mehrere Tage stattgefunden hat ähm, und ähm, habe so neben vielen anderen Erinnerungen noch so zwei Dinge, die glaube ich jetzt auch ähm, für dich und für die ZuhörerInnen interessant sein können. Nämlich einerseits gab es eine Ausstellung zum Arbeitersport mhm. und ja. das ist etwas, ähm, der das, da geht es eben nicht nur um Fußball, sondern Arbeitersport und an den erinnern wir uns eigentlich sehr wenig mehr inzwischen. Ähm, das ist ja ein Bereich gewesen, der durch die Nazis sehr klar äh, verboten und auch die Menschen, die dort aktiv waren, verfolgt worden sind ähm, und nach dem Zweiten Weltkrieg fast nicht mehr vorhanden ist und war. Also es gibt noch einen Verband äh, quasi im DOSB, ähm, der aus äh, auf dieser Tradition fußt ähm, im, Be im Bereich Radsport äh, Solidarität äh, heißt er. Mhm. Ähm, aber ähm, sonst gibt es das nicht mehr. Diese Struktur ist zerschlagen worden. Der Arbeitersport ist, ähm, sind das waren Vereine ähm, für Arbeiter*innen ähm, mhm. damals ganz stark auch verbunden mit ähm, der SPD. Und mit Gewerkschaften mhm. und aus diesem Grund eben auch ähm, genau mit dem Verbot der Parteien, der Gewerkschaften ist der Arbeitersport auch zerschlagen worden. Mhm. Und das fand ich super spannend, weil mhm. wir im Sport oftmals da gar nicht mehr so drauf gucken, auf mhm. diesen, diesen Teil der Geschichte, mhm. ähm, der aber hochrelevant ist.
1: Mhm. und spannend finde ich am Arbeitersport auch also es gibt noch einige Vereine da hast du hast gerade den mhm. Verband genannt aber auch einige Vereine die sich in der Tradition mhm. dieses Arbeitersports sehen oder zumindest in den in den ich sag mal in den in den Werten die der Arbeitersport auch vermittelt hat und da ging es nämlich von vornherein um Sport für alle mhm. und auch Frauen äh, durften teilhaben am Sport und das war ja wie wir wissen ja in vielen anderen Sportarten überhaupt und Sportorganisationen lange lange nicht der Fall also ja der DFB war 1972 mit dass Frauenmannschaften offiziell spielen durften. Mhm. Also das, das muss man sich, glaube ich, auch nochmal vor Augen führen. Und deswegen die ein die Ausstellung stimmt, danke, dass, äh, das habe ich ganz vergessen, dass das auch dort war. Und, ähm, und wir hatten dann tatsächlich 2020 mit einem Verein zusammengearbeitet, der ähm, ein großes Vereinsfest gemacht hat rund um die Idee des Arbeitersports und dann auch Teile dieser Ausstellung nochmal gezeigt hatte.
0: Toll, ja, das ähm, wusste ich nicht und finde ich finde ich super. Also ich glaube, dass das wirklich auch spannend ist als ähm, als Geschichte ähm, da auch drauf zu gucken, mhm. auch jetzt aus dem Breitensport und nicht eben nicht nur Fokus Fußball so. Ne? Das gehört eben auch dazu. Und was ich auch mitgenommen habe, wie gesagt, neben ganz vielen anderen Sachen, das war ein Vortrag von Lorenz Peiffer. Mhm. Äh, Lorenz Peiffer ist Sporthistoriker und ähm, der hat da bei dieser Frankfurter Versammlung nochmal sehr klar ähm, darauf aufmerksam gemacht, dass die Turn- und Sportbewegungen eigentlich Wegbereiter der Arisierung waren. Und die haben halt eben ähm, quasi die Gleichschaltung ähm, 1933, teilweise sogar schon vorher, aber die Gleichschaltung dann 1933 äh, wirklich ähm, ähm, so, und und die Entdemokratisierung der Vereine und die Einführung des Führerprinzips in den Vereinen früher gemacht, als sie eigentlich mussten. Sie mhm. sind eigentlich da im vorauseilenden Gehorsam mhm. ähm, aktiv geworden. Viele, viele Vereine, natürlich nicht alle. Also die Arbeitersportvereine erstmal nicht, mhm. äh, Maccabi-Vereine äh, auch nicht. Aber viele andere Vereine äh, haben das gemacht. Ähm, und einem, dass das eben nicht nur 33 passiert ist, sondern schon früher haben wir ja eben bei dem Mitbringsel schon gesehen, schon 24 gab es mhm. da ja schon quasi Arisierungs Prozesse in manchen Vereinen, aber dann eben ganz besonders ähm, um 33 herum und ähm, das fand ich sehr eindrücklich, wie deutlich er das nochmal genannt hat und benannt hat, äh, wie, wie da ähm, quasi Ausschluss passiert ist von vor allen Dingen erstmal jüdischen SportlerInnen und da muss man einfach sagen, das waren Menschen, die waren bis vorgestern Teil des, der Vereinsfamilie. Mhm die waren Mitglieder, ja. ganz normal und plötzlich gehörten sie nicht mehr dazu und das hat Sport auch ganz stark äh, mitgetragen mhm. ähm, und auch aktiv mitgetragen. Es wurde ja ganz oft danach so gesagt, wir, wir mussten das machen sozusagen, wir wurden gezwungen, nee, das war nicht so. Also das war schon so, dass da sehr viel Eigeninitiative war, äh, gerade auch in der Turn- und Sportbewegung und das ähm, ja, ich habe auch danach nochmal regelmäßig mit Lorenz Pfeiffer gesprochen und er hat auch einige Bücher rausgebracht. Es gibt eh auch Literatur, die total spannend ist zu dem Thema, mhm. ähm, sowohl eben von Sporthistorikern und äh, Sporthistorikerinnen, aber eben auch von bestimmten Museen, ähm, auch teilweise Vereinsmuseen, dann wieder, wenn wir Richtung Fußball gucken. Mhm. Ähm, also da gibt es viel, was man auch nachlesen kann schon zu diesem Thema.
2: Ja.
1: Super spannend, vielen Dank nochmal für den Eindruck. Ähm, ich würde jetzt gerade mal, wenn jetzt haben wir so so viel gehört von Nieder mhm. und von Möglichkeiten, lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wenn jetzt so ein Sportverein, mhm. so, so ein Sportverein, mhm. So mhm. idealtypisch ähm, sagt, also der, der würde, zum Beispiel würde der mich fragen, hey, wir würden gerne was zum Thema Erinnerungsarbeit machen und dann würde ich sagen, hey Nina, können wir uns mal zum Brainstorming treffen? <lacht> Wie kann das dann funktionieren? Lass uns doch mal ein paar Ideen finden, was man diesem Verein anbieten könnte, was der, was da gemacht werden kann.
0: Mhm. Ja, ganz konkret. Das finde ich eine total schöne Frage. Ähm, ja, was, was würde ich da in dem Brainstorming alles so nennen? Ich würde erstmal sagen, dieser Verein ist ein cooler Verein, weil er sich mhm. bewusst diesem Thema widmet. Und das ist ähm, nicht üblich und finde ich erstmal sehr, ähm, ja, positiv. So, mhm. das würde ich schon auch erstmal benennen wollen. Und dann würde ich ähm, fragen, was das für ein Verein ist, also wo ist dieser Verein? Weil ganz, ganz in viele Informationen wird der Verein oder auch äh, Möglichkeiten der Kooperation mhm. wird der Verein in dem Umfeld, im eigenen Umfeld finden. Mhm. Da gibt es zum Beispiel in der Stadt Stadtarchive ähm, oder HobbyhistorikerInnen, die so lokale Historie recherchieren und mhm. sich auch auf so NS-Zeit oder äh, Geschichte ähm also so konzentrieren und viel Wissen mhm. und sehr froh sind, auch dieses Wissen zu teilen, dann ist es so, dass man sehr gut immer auf Gedenkstätten zugehen kann. Mhm. Weil, was viele nicht wissen, es gibt zwar diese großen Gedenkstätten, ich sage jetzt mal Buchenwald und, und Dachau und Neuengamme, bergen mhm. und so, ähm, aber ähm, es gibt auch ganz viele Gedenkorte außerhalb dieser Gedenkstätten, mhm. weil die Konzentrationslager ganz, ganz viele Außenlager hatten. Das waren teilweise ganz kleine Außenlager, so Arbeitsgruppen äh, ähm, ähm, sozusagen, mhm. äh, die, die dann äh, dezentral gearbeitet haben in Dörfern. Mhm. Oder auch Zwangsarbeit, ähm, die stattgefunden hat. Das ist nochmal was anderes. Aber es, das gab es eben dezentral in fast jedem Dorf. Das heißt, man kann auch zu zu diesem zu dieser Geschichte Ankerpunkte finden und mit Gedenkstätten gut kooperieren. Ja. Dann gibt es Stolperstein-Initiativen zum Beispiel, ähm, die auch schon selber recherchiert haben und die zum Beispiel bestimmt froh sind, wenn man da auch noch mal gucken würde auf ausgeschlossene ähm, SportlerInnen mhm. aus den Vereinen. Ähm, dann ist auch Kooperation mit Schulen immer möglich. Wir haben ja gesehen, in Osnabrück gibt es junge Menschen, die da total Interesse haben. Es mhm. ist übrigens auch eine Motivation, die ich so mitgeben würde. Ähm, cool, dass ihr euch damit auseinandersetzen möchtet, Verein.
2: Mhm. Und
0: ich kann mir vorstellen, dass da auch junge Menschen vielleicht einen Zugang zu eurem Verein finden über dieses Thema, weil die sich einfach auch mit ihrer Geschichte auseinandersetzen wollen, über Schulen und mhm. sowas also ähnliches. Und ich würde immer einladen, auf die eigenen äh, Chroniken einmal kritisch zu schauen. Fast alle Vereine haben ja so Jubiläumschroniken irgendwann rausgegeben, 100 Jahre FC irgendwas ne, mhm. so oder SC irgendwas. Mhm. Und äh, da würde ich mal reingucken und schauen, wer hat die Chroniken geschrieben, wann wurden die geschrieben und aus welcher Perspektive mhm. und wer kommt da nicht vor. Ja. Oder welche Zeit kommt nicht vor? Ganz oft wird dann sowas gesagt wie 1932 haben wir die Meisterschaft XY gewonnen, UPA, und 1948 äh, haben wir, hat die Jugendmannschaft, äh, war der Zweiter äh, so. Ja. Da ist dann plötzlich so eine Riesenlücke ähm, und alles, was da an politischen Geschehnissen waren, ist da überhaupt nicht drin zu lesen. Mhm. Oder es wird einfach gesagt, und es gab eben auch 19 was weiß ich, 38, gab es auch noch eine Meisterschaft, die haben wir gewonnen, Ja, dass die aber in einem bestimmten Kontext gewesen sind und dass da vielleicht bestimmte Vereine plötzlich nicht mehr dabei waren, das wurde ausgespart oder eben Mitglieder nicht mehr dabei waren. Mhm. Also einfach mal selber auf die eigenen Recherchen gucken und schauen, ja, was steht da drin. Mhm. Ich glaube, dass man viel Unterstützung bekommt, wenn man das nur möchte. Und da braucht man auch nicht so viel Angst zu haben ähm, man muss ja auch nicht als Verein direkt das Rad neu erfinden und ein Riesenprojekt machen. Vielleicht reicht es ja auch schon mal zu sagen, wir fahren zusammen in eine Gedenkstätte und gucken uns das mal an und überlegen, was wir machen wollen. Und mhm. machen vielleicht rund um den 27. Januar ähm, zusammen mit dem Erinnerungstag äh, im Deutschen Fußball und nie wieder eine kleine Veranstaltung, ähm, wo wir dann quasi das Thema auch mit mhm. verarbeiten und bearbeiten und ähm, sichtbar machen.
1: Und einige der Sachen, die du genannt hast, lassen sich ja auch sehr gut mit sportlichen Aktivitäten auch verbinden. Also Stolpersteinläufe fallen mir da ein.
0: Mhm, gibt ähm, es. Genau.
1: Eine ganz, ganz schöne Verknüpfung von dem sich bewegen, mit natürlich dem auch aufmerksam gedenken. Ähm, an, an vielen Orten gibt es Stolpersteine. Für alle, die es nicht kennen, schaut mal auf den Boden, wenn ihr durch die Stadt lauft. Das sind kleine Messingplatten, auf denen äh, meistens ein paar persönliche Daten von Personen eingraviert sind, die äh, an der Stelle gewohnt haben und ähm, deportiert wurden oder ähnliches. Mhm. Ähm, und da kann man natürlich kleine Staffelläufe auch machen und ähnliches und aufmerksam machen auf diese ich sage mal, diese Mini-Intervention des Gedenkens, die es an vielen Orten gibt in Deutschland.
0: Ja, genau. Oder es gibt auch sowas wie Benefitsturniere, turniere die durchgeführt werden ähm, und die oder die man durchführen kann, die dann unter diesem Motto sind, wo man sich dann mal einfach nochmal mit beschäftigt. Mhm. Ähm, auch solche Dinge sind gut möglich. Ähm, so, Ich finde, das ist auch eine Chance, weil einfach ähm, so auch gerade junge Menschen über den Sport auch einen emotionalen, Anknüpfungspunkt für das Thema bekommen. Also ähm, das ist dann vielleicht auch einfach eine Meta-Ebene, dass man einfach sagt, okay, wenn wir das Thema weiter voranbringen können, ist der Sport halt einfach eine super Möglichkeit, mhm. ähm, weil es eben genug darüber zu berichten gibt im Sport, also wir auch da selbstkritisch kritisch draufschauen müssen auf unsere eigene Geschichte und glaube ich auch noch viel machen müssen, also die große Lupe auspacken, mhm. wie du gesagt hast, also nicht nur nach 45, sondern auch äh, zu der Zeit vor 33 und der Zeit äh, des NS, ähm, aber es ist eben auch ein wirklich gute Möglichkeit über Sport, ähm, junge Menschen auch emotional mit dem Thema zu verknüpfen mhm. oder sich selber mit dem Thema zu verknüpfen. Und mhm. dann kann man, ja, wie auch immer, auch ein Benefiz-Turnier mit was weiß ich, Maccabi zusammen machen oder mhm. da gibt es ganz viele Ideen. Da haben wir auch ein paar Ideen schon gesammelt übrigens. Ähm, mhm. Da gibt es auch einen Artikel auf der Webseite der Deutschen Sportjugend zum Thema Erinnerungsarbeit und den würde ich auch in die Show Notes bringen.
1: Super. Und es ist ja auch eine schöne Chance, wie du schon sagtest, junge Menschen vielleicht ein Engagement heranzuführen über ein kleines Projekt zu einem Thema, wenn sich es dann noch mit dem Leistungskurs Geschichte verknüpfen lässt, den man sowieso absolvieren muss. Also ich glaube, das ist eine Chance, auch kreativ zu werden mhm. und ähm, wirklich einen Beitrag zu leisten. Und ähm, ich sag vielen Vereinen immer, wir müssen aus der Turnhalle raus. Mhm. Die metaphorische Turnhalle, also nicht nur bei uns bleiben und irgendwie unseren Sport machen, um auf Dauer attraktiv zu bleiben, ist es auch wichtig, dass Sport für eine sichtbare werden in ihren Gemeinden. Und du hast es ganz zum Anfang gesagt, erstmal schauen, wo ist der Verein. Und ganz oft ist nämlich die Motivation, habe ich mitgekriegt, wenn Menschen sich mit Geschichte auseinandersetzen wollen, dass sie im Lokalen erstmal schauen wollen, ja. was ist eigentlich unsere Dorfgeschichte. Dann fällt auf, ach, da ist ja ein jüdischer Friedhof bei uns mhm. im Dorf. Das weiß niemand mehr, aber wir würden so gerne was dazu machen und dann passieren Dinge. Ja, genau. Und ähm, genau, ich wollte noch ein Recherchetool einwerfen, das ich sehr spannend finde, das sind die Arolsen Archives. Mhm.
0: Ähm,
1: das ist ein ein riesen Datenfundus ähm, zu Menschen, die im Holocaust deportiert wurden ähm, und überhaupt, sagen wir mal, in der Zeit, ja, von dieser Zeit beeinträchtigt wurden. Ähm, da kann man tatsächlich auch online mittlerweile ganz viel herausfinden. Ja, absolut. Und ähm, kann einfach mal einen Ortsnamen, einen Vereinsnamen oder auch wirklich einen Namen eingeben, mhm. äh, um zu schauen, was, ob man da Daten findet zu ja. der Person.
0: Ja, absolut. Ähm, ich finde dieser Ankerpunkt eben ins eigene. Das kennt man ja selber. Also die eigene Familie ist total spannend. Mhm. Und wir sprechen ja über Sportvereine und das ist eine Vereinsfamilie. Und deshalb ist der Ankerpunkt die eigene Vereinsfamilie. Mhm. Und was ist mit der passiert? Was hat das alles so mit? dieser Vereinsfamilie gemacht und was macht es bis heute? Und du hast eben gesagt, von dem, von, dem, von dem Sportverein berichtet, das ist ja auch total spannend, wenn wir so viel über Leitbilder oder Werteklärung oder Satzungen sprechen. Das hat ja alles einen Grund, warum wir zum Beispiel in der Satzung bestimmte Werte drin haben, warum wir Antidiskriminierungsklauseln drin mhm. haben, warum wir die Menschenrechte in den Satzungen drin haben. Das kommt ja nicht einfach irgendwoher mhm. sondern das ist entstanden quasi im Kont Kontext, im Nachgang vom Nationalsozialismus und der, dass die Weltgemeinschaft und auch Deutschland sich gesagt haben, das darf eben nicht mehr wieder passieren, wir müssen uns auf bestimmte Werte einigen ähm, und da waren dann solche Dinge wie eben ähm, die Menschenrechte, die dann nochmal richtig ausformuliert worden sind. Mhm. Ähm, das ist zum Beispiel so ein Ankerpunkt. Und der steht in jeder Satzung drin. Also insofern, woher kommt das? Das ist auch eine Einordnung quasi, ähm, in dem politisch, in der politischen Geschichte ähm, des Landes oder das, die politische Geschichte des Vereins eigentlich.
1: Und vielleicht noch einen Satz dazu. Ähm, wir haben jetzt natürlich viel über NS-Zeit gesprochen, mhm. aber ähm, beim Thema Erinnerungsarbeit kann es ja auch andere Anknüpfungspunkte geben. Also ein Verein äh, in Grenznähe hier in Hessen könnte sich vielleicht auch äh, stärker mit der äh, mit dem DDR-Sport beschäftigen und mit der eigenen Verwickeltheit des Vereins oder wie auch immer in dieser Zeit ähm, auch das kann natürlich ein total wichtiger Punkt in der Erinnerungsarbeit sein oder ein ähm, sogenannter Migrantensportverein, der sich in der in der Zeit der Gastarbeiter äh, des Gastarbeiterzuzugs gegründet hat, könnte auch dort mal in die eigene Historie reinschauen. Da gibt es total spannende ähm, Public History-Projekte, wo jetzt auch ähm, Geschichten von Menschen, die ähm, die Zugewandert sind, auch mal zum Tragen kommen und überhaupt erst bekannt werden, weil das natürlich auch eine große Leerstelle ist in der in, in der öffentlichen im öffentlichen Diskurs und in der öffentlichen äh, Wahrnehmung.
0: Mhm. Finde ich total gut. Und mein Aufruf, mal in die eigenen Chroniken zu gucken, ähm, das muss nicht nur sozusagen, wer hat die geschrieben und wer fehlt da drin, das muss man ja nicht nur unter der Perspektive NS machen, sondern in der gesamten Geschichte. Mhm. Und da wäre dann zum Beispiel eben auch, dass man sagt, okay, wir hatten plötzlich ganz viele Menschen, die kamen aus der Türkei und die haben hier, ähm, ähm, ja, die ihr ja auch irgendwie eine Heimat gefunden in unserem Verein und das eben auch deutlich zu machen und sie vielleicht auch nochmal zum Wort zu äh, kommen mhm. zu lassen ähm, also das sind total tolle Gelegenheiten glaube ich ähm, auch in dem in dem Verein sich nochmal der eigenen Geschichte und ähm, den eigenen Werten irgendwie ähm, mhm. ja sich de dessen bewusst zu machen
1: ja und auch diesem Idealsport für alle mhm. auch ein Stück näher zu kommen
0: ja ja schön guter guter Hinweis noch
1: Okay, wow, vielen Dank, das war total cool. Lass uns noch mal ein paar Keypoints raushauen.
0: Das machen wir und vielen Dank für die vielen Fragen, das war <lacht> total schön. Genau, also mein ersten Keypoint äh, zum Ende dieser Sendung zur Erinnerungsarbeit und Sport äh, ist folgender. Die Überlebenden des Holocaust haben uns etwas mitgegeben, nämlich ein ganz starkes Nie-Wieder-Wieder.
1: Der nächste Punkt, die junge Generation ist nicht schuld, aber sie hat eine Verantwortung, dass wir nicht vergessen.
0: Die meisten Sportvereine haben sich schnell dem NS angeschlossen, dem System damals, und sich selbst gleichgeschaltet.
1: Im Sport muss noch viel Erinnerungsarbeit geleistet werden, auch außerhalb des Fußballs.
0: Es gibt viele Menschen, die sich gemeinsam engagieren und jeder und jede kann Teil der Community werden.
1: Und zum Ende hin haben wir gesehen, Erinnerungsarbeit ist für Vereine auch eine Chance, sich mit der eigenen Geschichte auseinanderzusetzen und besser zu erkennen, wofür sie eigentlich stehen. Yes. Wow, super. Vielen Dank für die vielen Einblicke, Nina. Du hast ja heute den Löwenanteil des, Löwinnenanteil des Redens äh, gehabt, aber das, für mich war das total lehrreich. Vielen Dank.
0: Ja, danke fürs Fragen und dass ich erzählen durfte. Ja, also vielen Dank und, äh, es war wie immer irgendwie eine schöne und spannende Sendung und irgendwie ganz schnell vor, vorbeigegangen. Wir hätten noch viel mehr zum Thema zu sagen. Mir wird im Nachgang auch sicherlich noch das ein oder andere einfallen. Und ich denke, ach, das hätte ich doch noch berichten sollen, <lacht> so unbedingt. Ähm, aber wer sich noch mehr einlesen möchte, wir haben wieder eine riesen äh, Liste an Links und Informationen in den Show Notes. Ähm, einfach reinschauen. Und ich sage bis zum nächsten Mal bei Tauziehen, der Podcast zu Politik und Sport. Tschüss.
2: Ciao.